0: Gabriela Mathieu este medic primar cardiolog, însă e un cardiolog puțin atipic. După ce a intrat la rezidențiat la specialitatea cardiologie pe locul 5 național, Gabriela s-a format la Institutul de Cardiologie Funden din București. Timp de 7 ani, cât a făcut parte din echipa de chirurgie cardiovasculară a Spitalului Sanador din Capitală, a evaluat pre-, intra- și post-operator pacienții care făceau operații pe corte deschis. Preme de 6 ani a profesat în Elveția ca și director medical adjunct la cea mai mare clinică de medicină integrativă din această țară. Tot în acea perioadă au urmat studiile de medicină integrativă de la Institutul de Medicină Funcțională din Statele Unite. S-a specializat apoi și în toxicologia metalelor, precum și în medicina mitocondrială și ortomoleculară în Germania și în Elveția. Sunt foarte bucuroasă să vă spun că un medic atât de multidisciplinar precum Gabriela a pus de curând pe picioare o clinică de medicină integrativă în România. Clinica MedClinic se află în Cristian, lângă Sibiu, și oferă analize, investigații și tratamente actualizate cu cele mai recente studii în medicina integrativă. Vă invit deci să ascultați o conversație fascinantă despre sănătatea sistemului cardiovascular din perspectiva în care acesta este strâns conectat cu celelalte organe din corp, unele dintre ele chiar neașteptate. Conversația este împărțită în două episoade. Mulțumesc, Gabriela, că ai ai făcut toate mențiunile astea. Mă bucur că în sfârșit începem să nu mai demonizăm colesterolul. Colesterolul este ceva de care corpul are nevoie, iar în bolile cardiovasculare este practic pansamentul care vine în ajutorul vaselor de de sânge care au microleziuni pe interior și corpul se adaptează, așa cum zici, prin a pune pansamentul ăsta de de colesterol. Aș vrea să să vorbim puțin acum și despre intervențiile pe care le putem face pentru a încetini sau stopa, dar măcar încetini, hipertensiunea sau progresia acestei afecțiuni. Da, sunt multe lucruri de făcut, evident.
1: Importantă e dieta. Cred că dieta e importantă în absolut orice tip de afecțiune. E foarte important să consumăm alimente care ne aduc un aport bun de minerale și de vitamine, dar și de compuși care au rol, cum să spun, chiar terapeutic, care funcționează în corp, similar agenților medicamentoși pe care noi îi folosim. Și aici intră usturoiul, spre exemplu, banalul, banalul usturoi, care are efecte multiple. Influențează foarte multe mecanisme, foarte similar cu, cu medicamentele. Da, tot aici intră țelina, care iarăși are efecte de vasodilatații. Sfecla roșie, spre exemplu, e recunoscută ca fiind o substanță care, prin faptul că generează producere de oxid nitric, face vasodilatații. Bun, trebuie consumat mai, mai mult, adică e, nu e suficient doar un pic de sfeclă roșie, ar fi util cam jumătate de litru de suc de sfeclă roșie pe zi. Dar, în orice caz, e, sfecla roșie, spre exemplu, e, e un aliment foarte, foarte interesant um, pentru că are studii inclusiv în ameliorarea disfuncției diastolice. Adică, cred că e unul din, dacă nu chiar singur, aliment care influențează disfuncția diastolică Disfuncția diastolică este întâlnită la persoanele mai în vârstă și presupune alterarea capacității ventriculilor de a se relaxa Persoanele tine, atâta timp cât noi avem o capacitate energetică intactă, cardiovascular Putem să relaxăm ventriculii pentru a primi sânge din sistemul venos foarte ușor. Și relaxarea asta e un proces care se întâmplă rapid și care e consumator de energie. Deci se întâmplă cu consum de energie. E pe măsură ce Rezervele noastre energetice se depletează, că avem tot felul de probleme, hipertensiune necontrolată, tot felul de turburări de ritmă care durează și așa mai departe Se pierde această abilitate de relaxare a ventricului stâng și sfecla roșie are abilitatea de a, de a recupera
2: această disfuncție
1: diastolică o foarte interesant.
2: Foarte interesant. Eu am folosit suc de sfeclă roșie, dar și sfeclă. Găsisem o rețetă foarte bună de brownies pe bază de sfeclă, <laughs> pentru că nu e foarte gustoasă, fără zahăr. În antrenamentul meu pentru maraton, după ce mi-am reparat inima, am, m-am antrenat să fug un maraton. Și mai ales în perioada imediat precedent maratonului, am consumat cantități mult mai mari de sfeclă și suc de sfeclă, ca să ne adauge acest nitric oxide și să mă ajute să, să țin cei 42 de kilometri fără să, fără să am probleme. Deci recunosc și eu am pe pielea mea am folosit și funcționează.
1: Corect, corect. Și în afară de asta să știți că sunt multe pacienții care au eu zic tot timpul pacienții, persoanele care care asociază hipertensiune care au hipertensiune, să știți că au de multe ori tot felul de deficiențe de nutrienți. Deci întâlnim tot felul de deficiențe de vitamine B, de vitamina D, de tot felul de, de minerale. Refacerea acestor rezerve, adică în momentul în care aceste persoane au din nou tot ce le trebuie în corp, contribuie enorm la, la reechilibrarea lor. Deci, din experiența mea, am mulți pacienți care, la care pornesc cu medicație antihipertensivă, pe măsură ce scad în greutate își corectează factorii de risc cardiovascular, renunță la fumat încep să facă mai multă activitate fizică și au grijă, au grijă de die- la dietă și își suplimentează toate lucrurile astea care le lipsesc, nu mai au nevoie de medicație antihipertensivă renunță singur pentru că la un moment dat valorile tensionale sub medicație devin prea mici și ăsta este un semnal că ușor-ușor Medicația se poate reduce. reduce Până la opri În momentul în care ei își mențin Valorile normale fără, fără medicații Sigur că da Deci se întâmplă lucrurile astea Ține foarte mult de Complianța pacienților Deci ține foarte mult De conștientizarea faptului că Practic apariția hipertensiunii dă, Le dă niște semnale Că ceva acolo nu merge bine Și dacă ei înțeleg acest semnal și corectează ce au decorectat și revin. Mai greu mai târziu, când, când ei stau mult timp cu hipertensiunea și apuc vasele să se remodeleze, atunci e într-un
2: nivel un pic mai greu să rămână complet fără medicații. Apropo de cu ce putem interveni și la nivel de suplimentație, vreau să te întreb dacă în confirm sau infirmi, cunosc pe cineva care, folosit, care a folosit serapeptază, deci enzime proteolitice, pentru alte motive și mi-a spus că folosind serapeptază i s-a redus hipertensiunea și mă gândesc dacă mecanismul ăsta e, pentru că știu că serapeptază consumă proteina moartă, nu știu dacă chiar colesterolul se poate numi proteine, agresive, grăsime, dar există mecanismul legat de serapeptază și reducerea hipertensiunii? Să că mecanismele
1: acestor substanțe intraceutice sunt de multe ori complexe și neașteptate, adică, spre exemplu, serapeptază este și un, o substanță care distruge biofilme. Uneori prin folosirea acestor, acestor substanțe, se rezolvă niște probleme virale care erau în background, cum ar fi un Epstein-Barr Epstein sau Borelia care folosește biofilmele astea și în momentul în care lucrurile astea ele ies la iveală și se, se rezolvă, implicit scade stresul, scade sarcina de stres asupra organismului. Și asta contribuie la, la
2: Reducerea inflamației
1: normalizarea tensiunii arteriale de- Deci e o greu de zis Exact ce se exact. întâmplă dar, dar aceste substanțe Și natochinaza și serapeptaza Au și rol fibrinolitic Au și reduc un pic și Valorile colesterolului Acționează și pe biofilme, acționează inclusiv pe biofilmele din gură, atenție. E e foarte importantă chestia asta pentru că sunt sunt multe persoane dintre cei cu parodontoză care care au niște bacterii îngrozitoare în, în cavitatea bucală, care și ele sunt legate de sănătatea aparatului cardiovascular. Și folosirea acestor enzime îi ajută și la vindecarea inflamației orale, printre altele, <gânt> lovește în mai multe locuri cu neuroprahioticile astea și
0: foarte bine. După cum ziceam, probabil că asta e una din unul din mecanisme. Dacă tot vorbim de, de colesterolul depus pe pe vasele de sânge, știu că asta are de a face cu ateroscleroza, care este o altă afecțiune destul de comună. Aș vrea, dacă se poate, să vorbim puțin despre procesul mai exact care se află în spatele acestei afecțiuni. Dacă ne referim la ateroscleroză, ea are la bază lezarea endotelului vascular, adică
1: sub influența diversilor factori, factori inflamatori, din nou, radicalii liberi de oxigen. Stres nitrozativ, tot felul de, de lucruri toxice care ajung la nivelul sângelui, în sânge și lezează direct endotelul. Chiar și particulele astea de uh, colesterol oxidate, de oxidat, lezează direct endotelul, și lipoproteina A lezează direct endotelul, și homocisteina lezează direct endotelul. Se produc mici fisuri la nivel vascular care trebuie. Uh, <laughs> Reparate, dar mecanismul propriu-zis presupune, practic, trecerea particulelor de colesterol, particulelor mici de, de colesterol, prin peretele vascular, care rămân blocate acolo, care nu mai pot ieși, care ulterior se oxidează în prezența factorilor de inflamație, care atrag. Alte, alte celule din linia albă, cum ar fi monocitele și macrofagele și care produc acolo cum zis, adică acest, acest conglomerat care are printre altele și particule de colesterol ajunge să, să fie din ce în ce mai mare să înglobeze tot felul de celule celule inflamatorii și nu numai și să crească din ce în ce mai mult la un moment dat sunt recrutate și elemente ale matricii extracelulare, colagen și așa mai departe, placa se remodelează și la un moment dat se poate și calcifica. Deci cam, cam, cam asta e așa destul de pe scurt mecanismul producerii plăcilor de aterom. E în realitate un proces complex care de obicei se desfășoară într-un timp, deci nu, nu se întâmplă nimic peste noapte și care până la o Până la un moment dat poate fi și limitat. Dacă noi surprindem din timp factorii inflamatori și dacă limităm procesul inflamator, evident că și procesul de ateroscleroză se poate stopa.
2: Gabi, eu vreau să te întreb apropo de disfuncție endotelială și știu că am pămânit de oxidul nitric și în context de hipertensiune arterială. Aș vrea să te întreb dacă poți să ne spui un pic mai mult despre acest oxid nitric și în context de ateroscleroză sau în context de sănătate endotelială în general.
1: Oxidul nitric este foarte, foarte important în sănătatea endotelială. Este... Practic, capacitatea corectă de uh, sinteza oxidului nitric este marca endotelului sănătos. El este implicat în, uh, în vasodilatații directă, are rol antioxidant uh, și contribuie uh, la multe alte funcții uh, importante în uh, sănătatea endotelială. Se neutralizează excesul de uh, radical liber de oxigen, contribuie la scăderea activității trombotice și, bineînțeles, limitează citochinele inflamatorii. Deci, în momentul în care un endoteliu funcționează cum trebuie și sintetizează oxid nitric, practic, noi suntem protejați din punct de vedere cardiovascular. Lipsa oxidului nitric se poate anticipa din punct de vedere clinic pentru că persoanele care nu au capacitatea de a sintetiza oxid nitric cum ar trebui sunt mult mai obosite, au de multe ori extremitățile reci, au mici dilatații vasculare, acele spider veins. Acele dilatații venoase subcutanate care se se văd la nivelul membrilor inferioare în special sunt tot o marcă de disfuncție endotelială prin deficit de oxid nitric. Au o capacitate mult mai redusă de a a efectua activități fizice din punct de vedere sexual. Iarăși poate fi o afectare pentru că acolo iarăși e nevoie de oxid nitric. Deci sunt multiple locurile în care se resimte în corpul în care se resimte lipsa de oxid nitric
2: Eu am avut care clienți Mac, zis de, Apropo de disfuncția erectilă Care probabil se conectează mult mai puțin Cu problemele cardiovasculare Dar am avut Am lucrat cu clienți care Li s-a spus că e vârsta Dar de fapt nu era vârsta neapărat Cât era legat de problemele cardiovasculare mai sus Care nu erau neapărat tratate Și care apoi se manifestau la lipsa de oxigenare De de circuit sanguinic cum trebuie în zona pelviană și cu siguranță apoi ca și consecință
0: disfuncție erectilă da. Și există ceva ce putem face pentru a încuraja producția de oxid nitric? Da, da, da. În primul rând trebuie să limităm
1: inflamația și să reparăm endoteliul vascular Asta se realizează și cu ajutorul substanțelor antioxidante, un rol important la antioxidanții ăștia obișnuit pe care noi știm vitamina C, vitamina E. Este chiar un protocol propus de Linus Pauling. Poate ați auzit de Linus Pauling, promotorul Vitamin. medicinii ortomoleculare. El propune un protocol pe bază de vitamina C, vitamina E, lizină și prolină. Lizina și prolina sunt precursori de colagen, refac matricea de colagen vascular, dar Lizina se pare că are și proprietăți din astea de cum să zic, de reparare a endotelului vascular, ca un. Imaginați-vă, așa, ca o. Teflonare a, a vaselor, dacă pot zic așa. Asta e un termen neacademic, dar fac face vasele impermeabile. Face
2: botox la vase.
1: Da, face vasele impermeabile și, și restaurează, restaurează structura endotelială. Deci, asta, asta ar fi o, o variantă. De asemenea, toți polifenoli. Contribuie iarăși la, la, la Limitarea stresului oxidativ Și la refacerea endotelului vascular Că ne gândim la afine Că ne gândim la uh, rodi, Că ne gândim la frunză de măslin Că ne gândim la ceai verde La extractul de ceai verde Evident, mă, mă refer la substanțele Care derivă, dar Într-o anumită măsură putem consuma Și alimente respective chiar foarte indicat deci numai extractele de da, Resveratrolul Și așa mai departe Sunt, sunt o sumedenie de substanțe Antioxidante care, care ajută foarte mult la repararea endotelială Și dacă ne referim Propriu zis la precursor Dacă chiar vrem să producem oxid nitric Avem sfecla roșie Din nou Sau avem arginina Ca și precursor direct de oxid nitric Se poate folosi și arginina La arginină eu am un singur amendament. Um, arginina se metabolizează mai departe către citrulină uh, și um, unor trebuie să, trebuie să avem grijă dacă persoana respectivă are foarte m- multe molecule de stres nitrozativ, adică um, radicali de, oxid de azot, radicali liberi de, de azot, care sunt uh, fantastic de agresivi uh, și care mai departe uh, generează nitroperoxidare care este teribilă pentru pentru membranele celulare. Deci, când folosim arginina, sunt sunt anumiți autori, cum ar fi Bodo Cuplinski, părintele medicinii mitocondriale din Germania, care zice să nu depășim o doză de 3 grame. Putem depăși doza asta de 3 grame pe zi dacă noi știm că persoana, că pacientul respectiv nu are nitrozină crescută, adică dacă putem detecta că persoana nu are deja un stres nitrozativ mare, atunci putem folosi și doze mai mari. Dacă nu știm, e mai bine să nu expunem pacientul la un stres nitrozativ mai mare, pentru că acest oxid nitric se poate poate mai departe degenera în radical liber de oxid nitric.
2: La persoanele care au Epstein-Barr virus, dar noi nu știm neapărat dacă au sau nu, există posibilitatea să dăm arginină pentru a ajuta partea de uh, oxid nitric, dar să ajutăm și cu lizină pentru a reduce discursul inflamatoriu pentru acest virus? Da, eu o idee. Acum,
1: dacă ne referim la persoanele cu Epstein-Barr, e important să știm dacă aceste persoane au activarea virusului Epstein-Barr pentru că dacă virusul nu e activ nu neapărat ar fi o problemă prevalența virusului Epstein-Barr în populația generală e foarte mare însemna să nu mai ia nimeni arginină deci deci nu nu neapărat nu neapărat e o problemă cu arginina decât dacă avem o afecțiune virală activă atunci n-aș da arginină sub nicio formă ci aș merge mai degrabă către lizină tocmai ca să împiedicăm replicarea virală se poate testa, e foarte simplu. Testăm anticorpii de Epstein Bar și vedem dacă valorile anticorpilor, chiar dacă e vorba de anticorpii IgG, dacă sunt peste 600, deci un titru, asta are semnificația unei reactivări. Și atunci nu oprim cu arginina.
0: Da, un lucru pe care aș vrea să-l adaug aici ar fi acela că virusul Epstein-Barr este virusul care produce mononucleoza și că, așa cum menționai și tu, Gabriela, el este foarte întâlnit în populație, însă, de cele mai multe ori, el se găsește în varianta pasivizată și își mai scoate așa dinții, se reactivează atunci când sistemul imunitar nu mai reușește să-l țină acolo sub nivelul apei, așa că odată ce ai ai luat acest virus vei trăi cu el toată viața însă el va fi într-un caz fericit, în formă inactivă. Însă, da, el cauzează multe probleme în corp, nu doar pe partea asta de sănătate cardiovasculară, ci și uh, autoimunitate, deci probleme și pe sistemul uh, imunitar și așa mai departe. Dacă e să vorbim de factori de risc care ne predispun la ateroscleroză, cam care ar fi principalii factori, principalele cauze?
1: Uh, factorii sunt uh, comuni cu ceea ce am discutat până acum, adică ateroscleroza este o boală inflamatorie. Deci, inflamația este centrală, tot ceea ce produce inflamație de lungă durată poate produce ateroscleroză, Fumatul este un factor care pune paie pe foc pentru că are multiple efecte negative și reușește să inducă hipercoagulabilitate, lezarea directă a endoteliului vascular și așa mai departe. Adică cam ăștia sunt factorii pe care i-am mai menționat deja. Toate lucrurile astea produc în timp ateroscleroză dacă ele nu sunt... Din timp ținute sub control.
2: Vă apropo de factori de risc, vreau să te întreb, pentru că am menționat deja de două ori, dar nu am insistat pe subiectul ăsta, despre homocisteină. Asta pentru că eu văd descrescută, dar vreau să te întreb dacă abordarea ta în discurs de sănătate cardiovasculară are legătură tot cu partea de epigenetică, să zicem. Și ceva ce poate fi crescut și în context pur și simplu genetic, nu neapărat în context cardiovascular. Și atunci abordarea ta, dacă vezi homocisteina crescută, este să o adresezi epigenetic, adică să lucrăm cu discursul de cofactor care transformă homocisteina în pas următor în SAMI sau este o abordare de tipul ok, ai homocisteina crescută, asta înseamnă un factor cardiovascular puternic și atunci este doar un marker de inflamație, dar eu mă focusez pe altceva? Sau?
1: Uh, homocisteina e un marker important de da. risc cardiovascular. Deci, indiferent că el e uh, ca urmare, că îl găsim crescut ca urmare a unei modificări genetice sau că îl găsim crescut pentru simplu fapt că persoana respectivă are mari deficite de nutrienți. Eu îl încerc întotdeauna să corectez hiperhomocisteinemia, dar încerc întotdeauna să compensez hiperhomocisteinemia cu substanțe deja metilate, adică să ajut corpul cu un complex de vitamine care sunt deja activate, deja metilate ca să tocmai ca să trecem peste blocajul ăsta de metilare. Uh, și atunci uh, constatăm că și uh, homocisteina scade, adică valoarea nivelului homocisteină răspunde imediat în momentul în care corpul primește acește, aceste substanțe uh, gata metilate, gata activate. Adică problema e că uh, aceste persoane nu-și pot activa singure uh, aceste substanțe. Parte dintre ele sunt vitamine din grupul B, uh, B6, B12, acid folic în momentul în care venim cu totul gata, activat deja eliberăm aceste reacții chimice le dăm, le dăm voie să se desfășoare și lucrurile reîncep să, să intre normal. La persoanele care au numai deficite din astea nutriționale, din aceste vitamine, constatăm că valorile de homocisteină se reglează foarte ușor numai la simplu aport de vitamine neactivate. Adică Asta e o, e o diferență. Dacă dau vitamine inactive unei persoane și homocisteina se corectează ușor, din punctul meu de vedere e un semn indirect că genele sunt bune. Dacă îi dau cuiva vitamine inactive și nu obțin nimic, înseamnă că probabil are un deficit de metilare și el nu și le poate activa și atunci le-a luat de geaba oarecum. Da? Și trebuie să schimbăm forma.
2: Ai testat cam la 3 luni după ce ai testat prima dată și ai făcut un protocol sau cam care e frecvența cu care testezi o măcisteină?
1: Exact la 3 luni, exact cum zici. Nu testez mai repede pentru că uh, lucrurile nu se corectează foarte ușor. Repede, da. Da, uh, deci din ce am observat uh, nu, nu se corectează foarte repede. Uneori putem să corectăm mai repede dacă, dacă facem perfuzabil uh, vitaminele respective da? deci cu aport perfuzabil. Um, Mișcăm lucrurile un pic mai repede, dar de cele mai multe ori numai cu tratament oral merge greu, dar merge. Adică observăm clar că valorile se reduc progresiv și în funcție depinde foarte tare de valoarea de la care pornim. Dacă valoarea e foarte mare, durează, durează mai mult. Poate să dureze și poate și șase luni până, se,
2: până ajunge la normal. Da. Dacă valorile sunt mai mici, uneori merge și mai repede. Și tu vrei să vezi cel puțin, știu că ultima, valo- ultima valoare pe care am văzut era undeva să fie sub 12, dar noi am dorit să vedem o homocisteină eventual sub 9 sau poate și mai mică. Tu la Sau dar... eventual sub 7. Da. Sub 7, așa, da. Da, deci okay. sub 7. Okay. Deci valoarea care e la laborator e absolut irrelevantă. Deja sunt creativ. cu de... Factori de risc puternici. Ok, da. mulțumesc. Schimbăm un pic subiectul și mă gândeam acum că am vorbit despre medicamente și de efectelor secundare și știm că medicamentele au și ele un rol destul de important pentru anumite persoane. Știm că unele persoane, mai ales în cazuri extreme sau grave, au nevoie de un, un suport foarte puternic în de medicamentației, dar mă gândeam să ducem discuția și în direcția a unde nu sunt neapărat necesare sau dacă se ajunge să se, medite, să se facă această medicamentație Care sunt uh, uh, alte aspecte la care ne putem concentra De exemplu, eu când am avut acel diagnostic de bolă cardiovasculară m am pus pe beta-blocante Și n-am știut niciodată ce efect secundar poate avea beta-blocantul în cazul meu Și ce poate înrăutăți. Nu mi-a spus nimeni, ia medicamentul ăsta pentru toată viața, dar ai grijă la... Și mă gândeam că poate acest tip de topic pentru cine are deja un, o prescripție medicală pe viață ar putea să-i ajute să contrabalanseze eventualele carențe, dacă sunt carențe create de aceste medicamente.
1: Cam toate medicamentele au și se asociază și la un moment dat diverse deficite, în funcție de mecanismul acestor medicamente. Dacă vorbim, spre exemplu, despre diuretice, anumite diuretice pe lângă faptul că ajută să se elimine sodiul, sodiu da, noi vrem să eliminăm sodiu, să reducem hipertensiunea dar există victime colaterale de multe ori se pierde și potasiu se pierde și magneziu, se pierde și alte minerale dacă folosim statinele avem deficite de coenzima Q10 care este absolut esențială în producerea de energie este scânteia care pornește lanțul respirator-mitocondrial, tot timpul trebuie să avem avem în, în minte faptul că folosirea unor medicamente pe termen lung se poate asocia cu niște deficite fie de minerale, fie de... Uh, cum să spun, fi de alte vitamine, uh, se, se este influențat, spre exemplu, prin statine, este influențată inclusiv uh, uh, absorpția vitaminelor și producția vitaminelor liposolubile, vitamina D, vitamina E, oricum, colesterolului precursor de vitamina D, deci cumva lucrurile <laughs> se influențează. Da, influențează la un moment dat, direct sau indirect cumva Și atunci, dacă pacientul nu poate fi desprins de acele medicamente Dacă acele medicamente sunt absolut necesare E bine să căutăm activ aceste potențiale deficiențe și să le corectăm Deci să însoțim tratamentul cu statină, cu coenzima Q10 Să testăm deficitele de minerale la folosirea de diuretice și să le compensăm Deci tot timpul trebuie să avem în minte că se pot întâmpla lucrurile Sunt multe medicamente, deci nu numai cele cardiovasculare Sunt foarte multe medicamente care au efecte adverse pe alte substanțe foarte folositoare din corp și atunci cel mai bine este să știm la ce să ne așteptăm și să le compensăm din timp.
0: După părerea mea, se vorbește mult prea puțin de, de coenzima Q10 în sănătatea cardiovasculară. Ai putea să vorbești despre rolul acestei coenzime și cum ne ajută ea, de ce avem nevoie de ea? Coenzima Q10 este absolut <laughs>
1: esențială, după cum spuneam, e absolut esențial în, în funcționarea corectă a mitocondrilor. Um, Inima este un organ în în permanentă mișcare Asta face ca inima să consume enorm de multă energie Pentru a se putea compensa această funcție Trebuie ca în permanență inima să aibă posibilitatea să producă această energie Aici vine rolul mitocondrilor La nivel mitocondrial Scânteia este, după cum vă spuneam, coenzima Q10. Ea ea contribuie la la funcționarea corectă și asigură, practic, producerea de ATP, care este energia pură de care noi beneficiem. Și fără, fără această coenzimă Q10, mitocondrile nu funcționează bine, persoanele vor fi obosite. Nu e vorba numai de fun- rolul coenzimei Q10 la nivel cardiac. Să zicem, corpul are mai multă nevoie de coenzima Q10 decât alte, alte organe, dar coenzima Q10 intervine în procesele de producere a energiei peste tot în corp și dacă nu avem destul e bine să o suplimentăm. În mod normal ea se produce în cantități suficiente când corpul funcționează bine. Dar în anumite situații, odată cu creșterea în vârstă, odată cu administrarea diverselor medicamente evident nu se mai produce suficient și cum să spun cel puțin pentru inimă, dacă vorbim despre afecțiunile cardiovasculare nu e numai necesar ca să ca să avem coenzima Q10 în uh, valorile terapiu- intervalului de referință a laboratorului, ca să fie bine. Deci pentru a avea un rol terapeutic, pentru a ști că repornim uh, metabolismul cardiovascular, e important ca să avem valori mult mai mari de coenzima Q10 în, în, în sânge. Spre exemplu, 2,5 mg, adică mult mai mult decât ne-am aștepta uh, prin producerea internă de coenzima Q10, prin surse proprii.
2: Acum am o întrebare, Gabi, că trebuie să de sfârșit, dar eu sunt foarte curioasă uh, și cred că cine ne ascultă poate că are aceeași întrebări. Am vorbit mult despre ce se întâmplă când avem deci, deja un diagnostic de alteroscleroză, hiper, hipertensiune și așa mai departe. Ce facem când poate avem anumite simptome, dar vrem să avem o abordare preventivă? Ce testăm ca să ținem sub control înainte să avem un diagnostic de obezitate, diabet, hipertensiune și așa mai departe? Cum anticipăm o involuție și ce testăm ca să vedem să nu ajungem la un diagnostic? Da, e, după cum vă spuneam, e, e foarte important să
1: căutăm niște factori din ăștia mai de, de finețe ca să ne dăm seama exact dacă persoana, pacientul, este la risc sau nu. Și aici intră proteina reactivă hipersensitivă ca marker de inflamație silențioasă cu corelație clară cardiovasculară, intră fibrinogenul ca și marcă de hipercoagulabilitate, intră homocisteina, despre care am tot vorbit, care e un factor cu multiple roluri negative, pe lângă profilul de lipide, lipidic, adică colesterolul cu fracțiunile clasice și trigliceridele, eu testez și LDL oxidat, care mi se pare că e mai semnificativ decât LDL-ul simplu, ca și valoare și dacă aceste valori sunt mari, merg mai departe și fac lipoprint, adică vreau să văd dacă din acest LDL. Care e mult, am multe particule foarte mici, care uh, sunt cele mai uh, importante pentru producerea activă de plăci de aterom. Mă uit întotdeauna la uh, lipoproteina A. Măcar odată uh, în viață pacienții care au ateroscleroză ar trebui să aibă o dozare de lipoproteina A, este o particulă foarte aterogenă de cele mai multe. Ori e Determinată genetică nu întotdeauna se poate influența prin intervenții medicamentoase și, și bine de știut dacă pacienții au valori mari de lipoproteina Întotdeauna mă uit la statusul tiroidei complet pentru că de aici ne explicăm multe lucruri Mă uit la, la funcția hepatică, mă interesează în special dacă gamma GT-ul e crescut, care mie îmi semnalizează toxicitate
2: și deficit de glutation Când zici crescut, pentru că din nou aici vorbim de diverse valori Eu știu despre valori peste 30, dar unele laboratoare merg până la 60. la la, la Cam la ce valori te uiți tu?
1: Nu, nu. (laughs) Într-adevăr, valorile pentru mine e mai mult de 30, chiar dacă el e în interval. Deci să știți că pe laboratorul pe care lucrez eu, gama GT-ul e de multe ori în interval, dar pentru mine e crescut. Eu mă uit la, la alte lucruri și nu aștept ca să depășească de de de, dar de, sunt foarte importanti parametrii ăștia Și feritina e foarte importantă Nu aștept să aibă pacientul Adică dacă am o valoare de 20 pentru feritină Asta nu înseamnă că e bine Nu e bine deloc Adică un cot nu poate funcționa cu, cu valori din astea Care sunt în interval Dar nu nu sunt deloc potrivite pentru o bună funcționare a organismului.
0: Nu deci... e optimă, adică corpul supraviețuiește, dar nu la, la o sănătate optimă. Exact, exact. Deci
1: toate, toate lucrurile astea trebuie, trebuie optimizate. De asemenea, depinde de tipul de pacient care se prezintă. Dacă e un pacient care care clar ateroscleroză și... Um, Vrem să vedem ce putem să facem și să aflăm în detaliu cum funcționează corpului, fac și profilul aciziilor grași, pentru că mă interesează un pic raportul omega-3, omega-6. Indexul de omega-3 e un indice foarte important pentru sănătatea cardiovasculară, se corelează foarte bine cu riscul de mortalitate, cu cât indexul de omega-3 mai mare cu atât pacientul e mai protejat, deci mă, mă uit inclusiv la niște uh, lucruri care nu prea sunt, uh, nu fac parte din uh, medicina clasică, din ceea ce căutăm noi în mod normal uh, până un laborator obișnuit. Nici nu sunt este care să facă în mod obișnuit pe laboratoarele din țară. De asta, uh, în funcție de ceea ce doresc, uh, și cum se prezintă pacientul, pot să merg mai în profunzime cu evaluarea inclusiv acestor detalii de, cum să zic, substanțe care pot avea un rol protectiv sau destructiv și putem să rafinăm mult mai mult medicația sau planul. Planul nutrițional, planul de suplimentare și așa mai departe.
0: Da, deci înțeleg că la clinica de care te ocupi se oferă analize sau acces la niște analize mult mai specifice, mai în rând cu ultimele studii, să zicem așa, și nu doar cele convenționale. Mă întreb oare care ar fi tratamentele sau intervențiile pe care le, le puneți la dispoziție pacienților uh, Care se prezintă cu risc cardiovascular sau chiar boli cardiovasculare uh, În funcție de uh,
1: ceea ce detectăm uh, din analizele pe care le facem uh, Oferim pacienților noștri în afară de consilierea de nutriție și cum să zic suportul nutraceutic și medicamentos de care au nevoie, dar în anumite situații îi putem ajuta și cu anumite terapii perfuzionale pentru că astea reușesc într-un timp mai scurt să regleze anumite disfuncții sau deficite, spre exemplu în cazul hiperhomocisteinemiei, despre care am vorbit Dacă valorile de homocisteină sunt foarte mari și am avut pacienți, cel mai mai rapid se poate scădea homocisteina cu perfuzii în care noi facem acești factori implicați, vitaminele respective și atunci putem obține într-un timp mult mai scurt în câteva săptămâni, ceea ce altfel numai cu medicație orală obținem în câteva luni. Deci e e un un ajutor sau de asemenea majoritatea pacienților cu afecțiuni cardiovasculare cronice au deficite de vitamina C. Noi testăm lucrurile astea, testăm vitamina C. Pentru că vitamina C are o absorție limitată orală, putem suplimenta mult mai repede prin perfuzii intravenoase. Rolul vitaminei C în sănătatea vasculară e pomenit încă de la Linus Pauling. Știm clar că că dozele mari de, de vitamina C repară endoteliu vascular. Și... Cel mai rapid mod de a, de a ajunge la, la valori bune de vitamina C e cu perfuzii intravenoase. Astea sunt câteva exemple. Se pot face multe lucruri. În, în aceste perfuzii se pot pune uh, cu enzima Q10, spre exemplu, se pot pune uh, factori care ajută uh, ciclu creps. Pentru procesele micondomeniale? Mitocondriale de producere de energie, adică se, se pot face diverse cocktailuri particularizate sau personalizate în funcție de caracteristicile pacientului pe care îl avem în față. Eu vreau
2: să amintesc aici inclusiv de discuția pe care am avut-o noi două în în alt context în care eu căutam disperată pe cineva în România care face uh, perfuzii cu transcobalamine cu versiunea DB12 activă și e fost singura care mi a răspuns și mi a zis da, la noi la clinică se face. Pentru că în alte locuri se folosește doar cea balamina, și știm din studii că nu este cea mai bună formă de b 12 și nu se absorbe la fel de bine corpul elimină mai repede. Deci faptul că avem în România și accesul la formă activă de b 12 la tine în clinică, mi se pare extraordinar. Da, mai vreau să mai menționez ceva, un lucru care iarăși nu
1: e puțin important, să știți că la multe persoane care au afectare vasculară, care au afectare aterosclerotică sau chiar hipertensiune, detectăm metale grele. La testele pe care le-am făcut, de când am descris clinica, deci pe zona Sibiu, unde eu nu aveam experiență, am experiență cu pacienții noștri din zona țurii, cu genul ăsta de teste și acolo predomină ceva, dar am avut surpriza ca și aici să găsesc foarte multe metale grele în sânge. Asta înseamnă o expunere activă, acută la, la aceste metale. Deci persoanele respective își iau cumva din dietă, din apă, din alimentație, din aer aceste metale grele. Deci sunt expuși activ și astea sunt foarte toxice. Deci pentru acești pacienți legătura este dovedită între metalele grele și ateroscleroză. Există foarte multe studii care deja arată aceste aceste conexiuni și e foarte important să vedem dacă pacienții sunt expuși și putem face asta și în egală măsură facem
0: și uh, chelare de metale grele, adică le și eliminăm. Da, e, e interesant că ai menționat uh, de metale grele și de faptul că nu suntem neapărat conștienți cât de frecvente sunt ele în mediul nostru. Eu acum uh, câțiva ani mi-am făcut o analiză de, de uh, metale grele din firul de păr și mi-a ieșit acolo uh, toxicitate cu Titan, dacă mi-aduc bine aminte, eu nu am implanturi dentare, deci am început să mă gândesc, ok, de unde poate să vină Titanul? Și nu am găsit sursa respectivă până într-o zi când îmi găteam ceva în tigaia mea pe care o foloseam pe vremea aia foarte destul de des și văd că scrie pe tigaie Titanium. Și îmi pic așa, parcă m-a lovit cu firma în cap, deci până și oalele sau tigăile pe care le folosim pot fi sursă de de metale grele care ne impactează sănătatea. O, da.
1: Așa este. Și titanul e una dintre ele, dar să știi că apropo de expunerea titan, trebuie întotdeauna să ai în vedere și titanul dioxid, care se găsește în foarte multe lucruri, inclusiv în medicamente. Dacă vă uitați în special formele de comprimat, au ca excipient titan dioxid, se găsește și în pasta de dinți, titan dioxid, se găsește în anumite produse alimentare, titan dioxid. Titan dioxidul cred că albește, dă culoare albă la, la pastile. Și sunt niște lucruri care ne sensibilizează un metal, și probabil că expunerea asta tot timpul la titan, chiar în forme mici, a. Titan oxid sau titan de oxid există inclusiv în cremele solare, deci atenție. Deci trebuie să. Trebuie să suntem, sunt multe surse de, de titan, ca să, ca să știi. Și apropo de tigăi și de oale, da, se pare că oalele astea late au plumb, care se poate elibera să încite emailul respectiv cumva poate să elibereze plumb, n-am știut nici eu, am aflat de curând, pentru că nu aveam o explicație pentru niște valori foarte mari de de plumb ale pacienților. Sau în oalele de lut, oalele din din pământ, oalele din pământ care se mai folosesc la gătit la noi în țară, destul de des. Sunt sunt multe surse de de metale grele și ele
0: sunt foarte toxice. Chiar și acolo unde credeam că oala de lut e total inofensivă. Dacă poți să te întreb, ce fel de oale folosești? sau Dacă ai vreo recomandare?
1: Eu folosesc oale de inox personal și avem tigaie de fontă și am multe vase de iena în care gătim.
0: Tigăile din fontă, care, din câte știu eu, te ajută cu puțin fier de câte ori dăsești exact. în ele. Exact, exact.
1: Exact. E, p- pentru femei care de obicei au uh, tendința la hiposideremie, ajută o tigaie de fier ca să ne menținem valorile fierului bune.
2: Eu am V-am avut exact experiență dar... contrară cu tigăile de fontă, asta așa ca și paranteză, pentru că mi-am testat pachetul genetic și am acea genă care tinde să acumuleze fierul. Și consumând aproape zilnic, tocmai din recomandarea că tigaia de fontă bune, consumând zilnic pe gătind pe de fontă, m-am trezit cu un fier seric foarte mare și m-am speriat, am, re- am redus n-am mai folosit, m-am retestat și conexiunea era directă, deci pentru cine aș face pachetul genetic și are acea genă a hemocromatozei predispunerea de acumulare de fier din nou, recomandarea de fontă nu e pentru toată lumea, dar pentru multă lume e valabilă.
0: Exact, exact exact de regulă, ne apropiem de, de finalul timpului alocat. Mulțumesc, Gabriela, că ne-ai ajutat să avem o perspectivă mai holistică asupra bolilor cardiovasculare, să ne uităm și din alte unghiuri și să vedem cât de interconectate sunt lucrurile în corp când vine vorba de, de bolile cardiovasculare. și mulțumesc Maria pentru ajutor pentru cei care ne urmăresc mulțumesc pentru atenție și ne vedem într-un episod viitor Mulțumim și noi! Mulțumim!